0: Hauptsache Raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache Raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere die heutige Sendung. Und ähm, auf das Thema freue ich mich ganz besonders, denn es ist eins, was mich gerade ziemlich betrifft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sehr viele Deutsche haben ja in diesem Jahr das Laufen entdeckt oder... Oder wie ich jetzt, äh, es jetzt wieder entdeckt. Und jetzt steht der Winter vor der Tür. Und gerade als Laufanfänger fragt man sich da schon mal, oh, ist das nicht zu kalt oder ist es ist zu glatt oder ist es ist mir zu grau? Wie motiviere ich mich? Mit all solchen Fragen kennen sich unsere Kollegen von der Laufzeitschrift Runner's World besonders gut aus. Und jetzt ist mir eine von ihnen zugeschaltet. Das ist die Redakteurin Ela Wildner. Hallo, Ela. Hallo, schön, hier zu sein. Ich freue mich auch. Ähm, ja, Ela, warst du heute schon laufen?
0: Ich war ungewöhnlicherweise für mich, muss man sagen, weil ich eigentlich gerne morgens laufe, noch nicht laufen, habe mich aber heute entschieden, mal die Mittagssonne zu nutzen, die es heute ein bisschen gibt und heute Mittag dann gleich nach unserem Gespräch laufen zu gehen.
1: Dafür spricht ja auch gerade jetzt in dieser Jahreszeit einiges, oder? Also um, um Sonne, also wenn sie denn scheint und um Tageslicht zu bekommen, ist dann ja Mittag eigentlich fast ideal. Ja, auf jeden Fall. Also das merken auch viele Läufer, dass der Tag einfach
0: kürzer ist im Sinne von dass es kürzer hell ist. Und das ist dann eben, wenn man gewohnt ist, um sieben Uhr morgens zur Laufrunde aufzubrechen, dann im Sommer eben noch schön hell ist und jetzt im Winter läuft man da halt durch die Dunkelheit, was auch seinen Reiz haben kann, muss man sagen. Also auch Laufen im Dunkeln ist, was, wie ich finde, ziemlich schön ist so, aber ähm, genau, durchs Laufen, wenn man mittags rausgeht, hat man natürlich die Möglichkeit, auch da noch ein bisschen mehr Tageslicht zu, zu sammeln.
1: Mir ging es lustigerweise so, ich hatte eigentlich vor, ich wollte heute Mittag laufen gehen. Und ähm, dann war es aber doch so, ich bin aufgestanden und dachte mir, nee, jetzt ist irgendwie, ich, ich will jetzt raus, was dann irgendwie auch schön ist. Also es war schon so halbwegs hell, um dann durch den Wald zu traben. Das hat natürlich auch was. Heute ist es jetzt nicht besonders kalt, muss man sagen, aber. Ja, sag doch mal was zu, zu, zu den Klamotten, auf die man sich so im Winter einstellen sollte.
0: Also klar, im Winter ist es meistens schon ein bisschen frischer draußen. Das wirklich Schöne am Laufen ist ja aber einem wird dabei ziemlich schnell ziemlich warm und deswegen finde ich auch das Laufen gerade im Winter schön, weil man sich dabei super aufwärmen kann. Ähm, sprich, man sollte sich schon ein bisschen dicker anziehen als jetzt im Sommer, wo man in kurzer Hose T-Shirt rausgeht zum Laufen. Ähm, das jetzt nicht unbedingt, aber wir sagen so als Faustregel, man sollte sich vorstellen, man bricht bei ungefähr 10 Grad mehr, als es jetzt draußen ist, zum Spaziergang auf. So, also sprich, wenn es jetzt irgendwie 0 Grad draußen hat, dann kann man sich vorstellen, ich gehe bei 10 Grad spazieren und ungefähr so dick würde ich mich dann anziehen. Genau, also kann dann zum Beispiel, je nach individuellem Wärmeempfinden natürlich auch. Ne? Also der eine schwitzt einfach ein bisschen schneller oder ist verfrorener, je nachdem. Ich würde bei 0 Grad zum Beispiel jetzt einen dünnen Base Layer anziehen, also vielleicht ein Langarm-Shirt und noch eine Jacke oben drüber. Wahrscheinlich eine regen- und windabweisende dünne Jacke. Plus eine lange Tide. Genau. Mhm.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schwitze tatsächlich noch schneller. Also mir reicht dann ein Longsleeve und mhm. eine Weste. Ich bin da großer Westen-Fan. Brauche dann aber Handschuhe. Ich finde, Handschuhe sind, äh, sind ziemlich unverzichtbar und auch was für die Ohren.
0: Ja, Handschuhe finde ich auch super wichtig. Ist auch was richtig Gutes, weil man sie unterwegs dann auch schnell ausziehen kann wenn es einem noch warm wird und dann stecke ich sie eben in die Jackentasche. Ähm, das sogenannte Zwiebelprinzip. Ne? Ich habe einfach ein paar mehr Kleinigkeiten noch so mit dabei, mit am Körper und kann dann unterwegs auch noch variieren. Genau,
1: genau sich, aber wie eben du nicht sagst, so leicht.
0: Hm? Bietet sich auch an, wie du sagst, zum Beispiel was für die Ohren, also nochmal eine Mütze oder eben ein Stirnband, auch Halstücher. Ne? Die berühmten Schlauchtücher kann man auch gut äh, tragen und dann unterwegs nochmal variieren.
1: Ja, was ich gerade sagen wollte, ist, ist natürlich im ähm, Zwiebelprinzip klar, aber es ist ja doch so, man kann sich nicht so leicht äh, entblättern wie beim Wandern. Man hat ja in der Regel keinen Rucksack dabei, außer man ist jetzt, weiß ich nicht, irgendwie stundenlang unterwegs, was aber häufig nicht der Fall ist, gerade im Winter nicht.
0: Genau, da ist man dann auf die Jackentaschen angewiesen, die ja glücklicherweise die oder Westen in deinem Fall dann zum Beispiel und die meisten Modelle haben das ja, ne? also entweder eine Eingrifftasche oder eine Reißverschlusstasche irgendwo angebracht und da sind die Sachen dann natürlich auch so funktional, dass die Stoffe meist ja sehr, sehr dünn sind und sich die Sachen dann auch leicht zusammenfalten lassen. Es gibt zum Beispiel auch Windbreaker-Jacken, die sich super, super klein zusammenfalten lassen und auch die kann man dann prima nochmal in der, in der Tasche von der Tide
1: dabei haben. Das ja, stimmt, ja, das stimmt. Aber wichtigste Läuferausrüstung sind ja, äh, klar, die Schuhe. Auf jeden Fall. Muss, <lacht> muss, ich, da jetzt, muss ich da jetzt was Besonderes beachten?
0: Ähm ja, die Schuhe, die Winter. sind so der fundierende Teil. Es gibt spezielle Winterlaufschuhe, ähm, die haben dann meistens ein bisschen mehr Profil an der Sohle oder ja, sorgen dafür, dass man dann nicht so leicht rutscht. Oder auch wasserabweisende oder sogar wasserdichte Obermaterialien. Das kann auch sehr angenehm sein, wenn es eben nass ist draußen, also schneit oder regnet oder noch viel fieser dazwischen, so Schnee regnet. Ist ja alles kein schlechtes Laufwetter. Wir sagen ja immer, es gibt kein schlechtes Laufwetter, <lacht> sondern nur die falsche Kleidung. Und ich kann das persönlich bestätigen. Ähm, ja, und diese Schuhe, diese Membrantechnologien sorgen dann dafür, dass eben die Nässe von außen nicht an den Fuß von innen kommt. Also es gibt da hochfunktionales Equipment und dann gibt es im Prinzip keine Ausrede mehr rauszugehen und zu laufen. Wenn man jetzt aber. Aber was?
1: Ja? Nee, ich ich wollte sagen, was also bei, bei Anfängern, also muss man da gerade mal aufpassen, dass man, oder als Anfänger muss man aufpassen, sich nicht verunsichern zu lassen in so einer und so einer Materialschlacht sozusagen, auch wenn die natürlich beim Laufen noch im Vergleich zu anderen Sportarten relativ klein ausfällt, aber kann ich jetzt nicht einfach, wenn es Null Grad sind und etwas matschig in meinen normalen Schuhen erstmal joggen gehen, vor allem mal angenommen, ich habe erst in diesem Sommer damit angefangen das und mir, kannst weiß du. Nicht, Wollsocken anziehen oder dünne Wollsocken.
0: <lacht> das kannst du auf jeden Fall machen. Also es ist auch, wie ich finde, was sehr Schönes am Laufen, dass man eben nicht wirklich viel Ausrüstung braucht. Also man kann viel Ausrüstung haben und es macht auch Spaß und kann auch ein Faktor von Motivation sein, aber im Prinzip kann ich das anziehen, was ich jetzt gerade noch habe, Sport-T-Shirt, Sporthose und meine Laufschuhe, die ich eben noch rumstehen habe und lauf erstmal los und gerade wenn man jetzt relativ städtisch wohnt, sind ja die Wege auch meistens geräumt ne? und wenn man dann auf Asphalt mhm. läuft, der sowieso geräumt wird, dann ist es in der Regel auch kein Problem, mit den normalen Laufschuhen dann loszugehen.
1: Ja. Und ich würde auch sagen, wenn jemand, also jemand, der grundsätzlich mehr im Wald läuft, auf Faden, dem wird man sowieso schon mal zu Trailschuhen raten, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder?
0: Ja. Die sind dann einfach besser an das Gelände angepasst ähm, durch das Profil, das sie haben ähm, ja, und unterstützen dann da beim, beim Laufen einfach besser.
1: Ich muss aber gerade auf eins zurückkommen, was du eben sagtest beim Laufen gibt es eigentlich kein schlechtes Wetter und das finde ich nämlich, also auch wenn ich natürlich Wandererin bin, muss ich sagen, da finde ich, das äh, äh, trifft beim Laufen noch viel mehr zu als beim Wandern oder auch beim, beim Spazieren gehen, weil, ähm, wie du auch schon sagtest, es wird einem einfach schnell warm mhm. und es ist ja auch absehbar und also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Natürlich ist auch ein Spaziergang absehbar, aber beim Laufen dir wird warm und du freust dich vielleicht noch, dass du den inneren Schweinehund überwunden hast. Und du kommst dann ja nach, na, was weiß ich, wenn du jetzt nicht hoch ambitioniert läufst, äh, nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde wieder nach Hause und hast es hinter dir und kannst die nassen Klamotten loswerden und, und eine heiße Dusche nehmen. Und ich finde, das ist alles beim Laufen noch viel intensiver, als jetzt, wenn man spazieren geht unterm Regenschirm.
0: Mhm.
1: Also diese ja. Freude auch einfach an dem Erlebnis.
0: Ja, das stimmt. Das geht mir auch so. Also ich gehe auch gerne mal spazieren ähm, oder auch eine Runde wandern. Aber beim Laufen ist es dann so, ja, also ich habe das Gefühl, man wird einmal komplett durchgewärmt. Und so gerade, was die Extremitäten angeht, Füße, Hände, die werden dann bei mir beim Wandern einfach schnell kalt. Und beim Laufen ist es so, ich laufe ein, zwei Kilometer, da ist es vielleicht noch ein bisschen frisch am Anfang. Ne? Soll ja auch immer erst ein bisschen langsam machen am Anfang, nicht gleich lossprinten. Dann hält man das auch gut durch. Ähm, ich kann mich aber darauf verlassen, gleich wird mir schön warm und dann ist es einfach richtig schön und dann macht es Spaß, draußen durch die Natur zu laufen und die frische Luft zu genießen und dann fühlt es sich auch nicht mehr kalt an und das ist richtig, ja. richtig toll. Und wie du schon sagst, dann kommt man nach Hause, stellt sich unter die heiße Dusche und wann fühlt die sich schon mal so gut an, wie nach einer Laufrunde?
1: Richtig. Gerade man muss dann. Es gerade dann auf jeden Fall. Und genau, äh, und das war nochmal, ich meine, das ist natürlich völlig banal, aber also, wenn man im Sommer läuft, also, ich finde, das, da ist es auch oft zu warm. Da musst du gucken, wann, wann kriege ich eine Temperatur hin, wo es einfach nicht unangenehm ist. Also, gerade frühmorgens mhm. oder, oder spät abends. Oder, oder man muss es halt Zähne zusammenbeißen und, und schwitzt einfach wie verrückt. Ja, also, das, das ist auch ein, ein, ein Plus des Winters. Natürlich auch des Herbstes und des Frühlings, aber eben auch des Winters. Ja, naja. auf jeden Fall. Ähm, was was wollte ich noch sagen? Genau, was du eben auch sagtest oder was wir beide sagten, es wird einem warm, es gibt dann natürlich eine Einschränkung, nämlich wenn man jetzt, macht man vielleicht nicht als Laufanfänger, aber uns hören ja bestimmt nicht nur Anfänger zu, ähm, da ist eine, eine Ausnahme und zwar wenn man richtig lange unterwegs ist und das auch in einem moderaten Tempo und es ist kalt, dann mhm. kann man doch anfangen zu frieren, oder? Genau, Gerade die also, Extremitäten.
0: Ja, wenn man, da vorne, länger,
1: wenn, die
0: genau, wenn man da länger unterwegs ist und auch ein bisschen niedrigeres Tempo läuft, wenn man jetzt zum Beispiel in die Marathon-Grundlagenvorbereitung einsteigen möchte und eben schon die langen Läufe machen möchte, die läuft man ja wirklich eher langsam. Und da kann es natürlich schon sein, dass man dann eher anfängt zu frieren. Also da würde ich auf jeden Fall raten, dann lieber nochmal ein dickeres Paar Handschuhe dabei zu haben oder zur Sicherheit. Ein Kleidungsstück mehr, damit man eben unterwegs, wenn man vielleicht auch schon ein bisschen weiter weg ist von zu Hause und nicht einfach sagen kann, jetzt laufe ich schnell zurück, sondern es sind dann eben noch 15 Kilometer oder wie weit auch immer, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist und sich dann nochmal was warmes überziehen kann.
1: Ja. Genau. Was da auch, was da auch helfen kann, ist, wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn man das in kleinere Runden aufteilt und vielleicht ein Auto irgendwo geparkt hat, wo man da nochmal was rausholen kann. Ja, das stimmt. So ging es mir jedenfalls aber äh, naja aber zurück wir wollten ja eigentlich mehr so äh, mehr back to basics ähm, was ist denn wie ist es denn mit der motivation wenn ich ja vielleicht tatsächlich noch nicht so lange laufe und und also ich, ja das wetter ist einfach mies und man weiß zwar all das worüber wir hier gerade rumgeschwärmt haben aber es, es, es ist dann, kann doch so verdammt schwer sein, rauszugehen. Was würdest du dann empfehlen?
0: Hm. Ja, ich glaube, man lässt sich tatsächlich erstmal von dieser Wettersache ein bisschen ablenken. Ähm, und ja, selbst wenn man erst im Anfang ist vom Laufen, dann würde ich immer dazu raten, sich noch mal zu verinnerlichen, wie fühle ich mich denn nach dem Laufen? So, und das kennt man eigentlich sogar, wenn man erst zwei, drei Läufe gemacht hat, würde ich behaupten, wie gut man sich einfach nachher fühlt. Und das ist immer der Ratschlag, sich dann zu überlegen, wie fühle ich mich denn nach dem Laufen? Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich nicht gelaufen wäre? Das finde ich auch ganz entscheidend. Denn das kennt vielleicht auch fast jeder, der läuft, dass man mal die Laufeinheit hat ausfallen lassen, obwohl man eigentlich wusste, nee, das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie verletzt bin oder wirklich keine Zeit hatte, sondern eigentlich hatte ich einfach nur keine Lust. Und eigentlich fühlt man sich doch dann, Ziemlich schlecht, weil man weiß, was man sich Gutes hätte tun können. So Und dann ja, würde ich immer dazu, beratsch, dazu raten, sich genau das vor Augen zu führen. Wer hat sich schon mal schlechter gefühlt nach dem Laufen? Vielleicht ja, kann man sich auch so, so kleine Motivationszettel zu Hause aufhängen, die einen nochmal daran erinnern. Oder auch ein super guter Tipp, sich mit anderen zu verabreden zum Laufen. Also ja, jetzt gerade ist das so ein bisschen eingeschränkt. Die Laufgruppe kann man sich da nicht suchen. Aber mit einer weiteren Person draußen zu laufen, ist ja durchaus erlaubt. Ne? Also kann man mhm. zum Beispiel sagen, ich verabrede mich jetzt immer donnerstags um 18 Uhr nach der Arbeit mit meiner Lauffreundin. Und dann drehen wir zusammen nochmal eine Runde. Denn dann ist ja die Hemmschwelle noch viel größer zu sagen, ah nee, jetzt, also dann müsste ich ja meiner Freundin absagen und das will man dann ja auch nicht machen. Dann geht man vielleicht doch eher nochmal raus.
1: Stimmt, oder? genau, und da sollte man das noch wirklich, finde ich, konkret machen. Also nämlich, wir treffen uns um 18 Uhr und nicht so, ja, lass uns doch mal wahrscheinlich und wir und dann schreiben wir nochmal oder so, also wie man das so gerne sagt, ja. weil äh, dann, genau, dann, dann wackelt das Ganze ganz schnell. Aber wenn man einfach sagt, nee, zack, da, da machen wir das. Und ich finde, das ist auch gerade bei Dunkelheit irgendwie angenehm, mit noch einer Person mhm. zu laufen. Weil man sich dann
0: auch, ja, vielleicht gerade als Frau sicherer fühlt, ne? Genau. Das ist ja auch so ein Aspekt der Dunkelheit, weil es dann natürlich auch super gute Ausrüstung gibt. Also man kann mit Stirnlampe laufen. Reflektierende Laufbekleidung ist im Winter sowieso zu empfehlen. Also gerade wenn ich eben in der Stadt unterwegs bin, wenn ich reflektierende Elemente an mir habe, werde ich auch im Straßenverkehr besser gesehen. Ähm, ja, und es gibt auch solche Sicherheitsgadgets, so kleine Alarme, die man dabei haben kann, wo man sich dann einfach sicherer fühlt, ne?
1: Wie, wie funktioniert sowas? Also wenn ich mich jetzt bedroht fühlen würde, drücke ich da drauf oder?
0: Genau, so, sowas gibt es und dann drückt man da drauf und dann kommt eben ein Alarmwarnsignal. Klingt meistens ja ähnlich wie so, so eine auto würde ich sagen. Mhm. Genau, also was dann einen Abschreckungsaspekt hat. Es gibt außerdem auch noch solche Tracking-Apps, also man kann sich dann tracken lassen auf dem Smartphone oder auch auf manchen Laufuhren ähm, und zum Beispiel dem Partner zu Hause sagen, ich gehe jetzt los und hier kannst du verfolgen, wo ich gerade bin. Und dann würde man natürlich sehen, wenn jemand
1: kannst sich da, verläuft. Oder, ja. hm? Kannst du da eine konkret empfehlen? Also, was habe ich noch nicht gehört, aber das klingt ja wirklich interessant. Ähm, da kann man gerne mal bei uns
0: bei runnersworld.de reingucken. Da haben wir einen Artikel, in dem wir genau solche Sicherheitsgadgets gesammelt haben und dann auch auf Apps verweisen, mit denen man sich tracken kann.
1: Okay. Werde ich mir mal anschauen. Also ich meine, ich, ich bin jetzt auch gar nicht so der ängstliche Typ und aber trotzdem finde ich es ein interessantes Thema. Und gerade wenn man dann doch mal alleine im Dunkeln im Wald läuft, dann finde ich ist auch plötzlich alles eine Spur irgendwie gruseliger.
0: Ja, ja, das stimmt. Also mir geht es da ähnlich. Ich bin eigentlich auch nicht so der ängstliche Typ und gehe eigentlich immer auch alleine bei Dunkelheit laufen. Aber dann denke ich mir auch manchmal, vielleicht bin ich dazu unbedarft. Ne? Also ich glaube, Schaden kann es auf jeden Fall nicht, sich damit mal zu befassen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja. Und die gibt es ja auch nicht ohne Grund.
1: Ja, ich bin früher äh, im Dunkeln gern mit Musik gelaufen, also wenn ich alleine gelaufen bin, weil mich das dann irgendwie so, ja weiß ich nicht, weil ich dann andere Geräusche nicht gehört habe. Das wäre natürlich im Zweifelsfall völlig kontraproduktiv. Aber das fällt mir gerade ein bei dem Thema. Und das hatte ich nämlich eben noch fragen wollen, als es um Motivation ging. Mhm. Kann Musik hören auch eine Motivation sein? Oder würdest du grundsätzlich eher vom Laufen Musik abraten?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das kann eine super gute Motivation sein. Es gibt da auch abgefahrene Sachen. Man kann zum Beispiel genau gucken, nach welcher Beat-Per-Minute-Frequenz man laufen möchte und dann danach eine spezielle Playlist auswählen. Oder man hört einfach seine Lieblingsmusik um unterhalten zu werden während des Laufens oder auch einen Podcast zum Beispiel. Ähm, kann auch ein guter Motivationstrick sein, zu sagen, ich höre meinen Lieblingspodcast oder diesen und jenen Podcast immer nur während des Laufens an und dann dann muss man ja quasi rausgehen, um zu laufen, damit man den Podcast mhm. anhören kann. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall eine super Sache. Es ist auch legitim zu sagen, ich möchte das nicht, also manche genießen das ja auch total einfach, das Vogelgezwitscher zu hören oder die Geräusche der Umgebung während des Laufens und mal raus zu sein und nicht Menschen auf den Ohren zu haben. Aber da muss man einfach schauen, was einem selbst am besten taugt oder mal so, mal so machen. Das muss ja auch nicht immer so sein.
1: Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, ähm, finde ich, dass man sich halt nicht zu doll ablenken lässt, also dass man nicht äh, blöd gesprochen von Auto, von Auto rennt. Weil ich nee, finde, es ist genau. schon so. Es ist schon so, dass einem dann, wenn man jetzt zum Beispiel Musik hört, ähm, ist man irgendwie noch so anders absorbiert oder ein bisschen fühlt man sich ein bisschen weiter weg von der Welt. Mir ist da mal aufgefallen, mhm. dass ich dann, ähm, wenn ich Musik gehört habe beim Laufen, viel seltener andere Leute gegrüßt habe. <lacht>
0: Also, ja, 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 das ist schon ein Punkt auf jeden Fall. Also man ist mehr im Tunnel und ja. man würde da auf jeden Fall auch zu, zu raten, keine komplett abschirmenden Kopfhörer zu verwenden. Also das ist auch, ja. wie du sagst, ein Sicherheitsaspekt von im Sinne von Sicherheit im Straßenverkehr. Ähm, ja, dass man sich da nicht komplett abschirmt, sondern Kopfhörer nutzt, die wirklich auch die
1: Außengeräusche noch
0: zulassen, damit man da auf der sicheren Seite ist.
1: Ja. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass man oft ein bisschen schneller läuft, gerade wenn man eine ich weiß nicht, eine, eine, eine flottere Musik hat. Ja, ja, das stimmt. Und das bringt mich jetzt nämlich auch noch auf ein Thema. Ähm, gerade jetzt wieder, wenn man äh, so aus Anfängersicht drauf schaut, soll ich im Winter, sagen wir mal, wenn es jetzt wirklich kälter ist, sagen wir mal ein paar Grad unter Null, ähm, soll ich dann doch ein bisschen mehr Suche machen? Also ein bisschen langsamer laufen oder ein bisschen kürzer? Oder wie seht ihr das?
0: Also der Winter ist jetzt sicher nicht die Zeit, um gerade als Anfänger ins intensive Intervalltraining, Tempotraining einzusteigen. <lacht> ähm, davon mal abgesehen, dass es eigentlich nicht schädlich wäre. Ne? Also es schadet der Lunge nicht, auch bei Kälte draußen zu sein. Ähm, wir gehen jetzt mal von unseren ganz normalen mitteleuropäischen Verhältnissen aus. Also es ist absolut nicht schädlich.
1: Ähm, Gibt es einen Grenzwert tatsächlich, wo man sagt, naja, bei minus 15 Grad müsste man dann jetzt doch aufpassen zum Beispiel? Oder? Ja,
0: also da kann es schon dann irgendwann relevant werden. Dann aber, wann ja. ist das hier schon der Fall? Ne? Also ja. da, da muss man sich im Prinzip keine Gedanken machen. Ähm, es kann aber ein bisschen unangenehm sein, wenn man es halt auch nicht gewohnt ist. So, ne? Dann läuft die Nase mehr und vielleicht ist es auch ein bisschen rutschig ähm, oder mal glatt und es schneit. Und man muss sich einfach mehr darauf konzentrieren, wo man hintritt. Mhm. Das ist nicht schlimm, aber ganz normal. Und deswegen ja, sollte man da jetzt nicht komplett Speed durchrennen. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass es ja im Laufen so was Wettkämpfe, nennen wir es mal so, oder Laufevents events angeht, äh, im Prinzip zwei große Hochphasen gibt. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Normalerweise, wenn jetzt eben nicht gerade Corona-Pandemie ist ähm, und man dann ja vielleicht auch auf ein Ziel hin trainieren möchte. Und da würde es auch noch gar keinen Sinn machen, wenn ich jetzt im Dezember einsteige und genau meine Tempotrainings mache äh, für eine gewisse Zielzeit, die ich erreichen möchte. Denn dann würde ich viel zu lange zu intensiv trainieren und wäre dann, zu meinem eigentlichen Wettkampftermin schon über den Punkt hinweg, dass ich da in Topform bin. Also so Regeneration und Trainingsanpassung oder Trainingssteuerung im Sinne von, wann will ich eigentlich wirklich fit sein, ist da auch ein Punkt. Ähm, ja, deswegen bietet sich der Winter dazu an, Grundlagen zu legen und einfach langsame, entspannte Dauerläufe zu machen. Was dann genau den Effekt hat, den wir schon besprochen haben, dass man sich schön aufwärmt, draußen ist, die Luft genießt und dabei eben auch noch die Grundlagen legt und eine gewisse ja, Grundausdauer aufbaut.
1: Ja, genau. Ich würde auch jedem äh, Laufanfänger sowieso, oder man muss auch nicht mal Anfänger, nee, das ist eigentlich jedem Genussläufer sowieso äh, empfehlen, äh, ja, also wenn du jetzt nicht auf irgendwas hin trainierst und raus, wenn du laufen gehst, aus, aus Spaß an der Freude oder um in, in dieser Corona-Zeit irgendeinen Ausdauersport zu machen, mhm. ähm, bloß nicht zu so ehrgeizig zu sein. Ja, ich meine, wenn man gerade jetzt keinen total fitten Tag hat, dann geh trotzdem und also geh trotzdem laufen und dann mach mal eine Gehpause, auch oder auch gerade wenn es bergauf geht, das ist irgendwie auch ich, ich da habe ich auch nicht so mit bergauf äh, <lacht> laufen, da äh, kann man auch gut gehen und oder, oder flott gehen, um jetzt nicht anzufangen zu frieren.
0: Ja, und der Puls ist ja. ja auch trotzdem nach oben, ne? Genau. Das ist ja so das. Und ich finde auch immer so für mich einen relevanten Punkt, ist der schnellste Lauf jetzt wirklich der beste? Und ich stelle auch oft fest, dass ein ziemlich guter Lauf für mich auch bedeutet, ich bin mal stehen geblieben und habe auf die Alster geguckt weil gerade die Sonne schien und ich das schön fand. Und dann laufe ich einfach weiter, wenn mir danach ist. Und das sind die Läufe, nach denen ich meistens einfach richtig, richtig glücklich und zufrieden bin. Und dann bin ich die gar nicht schnell gelaufen. Und der Durchschnitt, die Durchschnittspace auf der Uhr ist super langsam, weil ich eben kein Intervall- oder Tempotraining gemacht habe. Aber danach bin ich echt richtig glücklich und somit
1: war das doch dann ein guter Lauf. Es hört sich an, so wenn du so sprichst, als wärst du da schon. Aber ansonsten, was ja natürlich bei dem Beruf ähm, Redakteurin bei einer Laufzeitschrift auch gar nicht abwegig ist, also als wärst du sonst schon relativ ambitioniert unterwegs. Also bist du Marathonläuferin oder Halbmarathon oder?
0: Äh, ja, so ein bisschen schon. Also genau, ich habe dann schon Ziele, die ich mir vornehme. Ähm meinen Marathon in der und der Zeit zu laufen. Und da trainiere ich dann auch wirklich gezielt darauf hin. Aber so ambitioniert, dass ich jetzt mein komplettes Jahr darauf ausrichten würde, bin ich dann auch nicht. Ähm, genau, das muss aber jeder so für sich entscheiden. Also für mich hat sich das als ähm, richtig erwiesen, dann auch wirklich die zwölf Wochen Vorbereitung von einem Lauf zu machen. Jetzt zum Beispiel... Dem Hamburg-Marathon hier ähm, mhm. und, und mich darauf zu fokussieren und dann auch wirklich mal nach Plan zu laufen. Sonst genieße ich es aber auch wirklich einfach der Nase nach rauszugehen und das Laufen an sich zu genießen. Also da bin ich so ein bisschen, ähm, ja, die, die Mischform aus ambitioniertem Wettkampfläufer
1: und Genussläufer.
0: Wie ist ich das, das bei dir? Ja, also du bist ja jetzt auch wieder eingestiegen, hast du gesagt.
1: Mhm, aber das halt wirklich so äh, eigentlich total auf der Genussschiene. Ähm. Ich laufe dann halt, also ich laufe auch jetzt sowieso immer ohne Uhr. Ich meine, ich bin eh nie viel mit Uhr gelaufen, außer halt tatsächlich mal äh, einer Wettkampfvorbereitung. Mhm. Aber ähm, ja, nee, aber dafür, ich gehe jetzt eigentlich jeden zweiten Tag, manchmal auch noch, manchmal auch zwei Tage am Stück, oft morgens. Und ähm, ja, nee, also ich finde es einfach schön. Und manchmal läuft man halt schneller, äh, weiß ich nicht, bevorzugt, auch wenn es schon Richtung nach Hause geht, manchmal langsamer. <lacht> Und in so einem Zeitrahmen von 40 Minuten bis eine Stunde 15, würde ich sagen. Genau. Ja, das ist ja schon ordentlich. Ja, aber sehr ruhig halt. Und ähm, ja, aber, aber es ist halt, es ist die Art zu laufen, die ich gerade auch wirklich den Leuten empfehlen würde, die es noch nicht lange machen. Mhm die noch nicht lange dabei sind. Am besten am besten ohne Uhr. Ich meine, da, da widersprechen vielleicht manche Laufprofis, die sagen, na, da kannst du mhm. aber auch deinen Puls voll gut ablesen. und Das ist schon, <lacht> ist schon sinnvoll. Und das sehe ich auch alles ein. Aber ja gut, das, wie du auch sagst, das muss dann irgendwie auch jeder für sich selbst wissen. Ja,
0: total. Es ist eine totale Gewissensfrage ob man das Gefühl hat, ich möchte das alles schwarz auf weiß haben. Also kann ja auch wiederum eine Motivation sein, ne? wenn man ja. genau seine Trainingseinheiten dann sieht und das auswerten kann und da Fortschritte sieht. Ähm, die Uhr gibt mir vielleicht noch ein paar Vorschläge, wie ich jetzt trainieren kann, sollte. Ähm, und wenn, wenn einen das motiviert, rauszugehen, dann würde ich sagen, ja, hurra, dann ist das genau das Richtige und dann soll man es auch machen. Ne? Wenn genau, jetzt jemand das, aber merkt, ja. ich stresse das eher und ich gucke die ganze Zeit nur auf meine Uhr und denke, oh, bin ich schlecht, bin ich schlecht und genieße den Lauf vielleicht gar nicht, dann Weg mit der Uhr und ohne Laufen.
1: Ja. So, ja. Ganz genau.
0: Ja, aber ich wolltest du eben was sagen und ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> äh, gar kein Problem. Nee, aber doch, um nochmal auf äh, das Thema Marathon zurückzukommen, was du gerade sagtest, das, äh, das habe ich einmal gemacht und fand auch, es war eine sehr interessante Erfahrung, äh, eine extreme Erfahrung, aber da geht so viel Zeit bei drauf. Also die, mm -hmm. ich finde eine Marathon-Vorbereitung, da hast du ansonsten für. Sport und äh, ja, da, also für anderen Sport bleibt da echt nicht mehr viel Zeit und du, da musst du dich ja schon an einen Plan halten. Ich finde, ein Halbmarathon, das geht auch irgendwie, wenn man jetzt keine ambitionierten Ziele hat, das geht auch geht auch so, ja, so durch zu ja. joggen, wenn man halt lange, also natürlich muss man dafür regelmäßig laufen und auch längere Strecken, aber du brauchst nicht so sehr einen Trainingsplan, denke ich. Und beim Marathon geht es nicht ohne. Und mein Gott, da geht so viel Zeit drauf. Also ich fand es schön, <lacht> aber ich glaube, einmal reicht.
0: Ja, ich kann das, also ich kann das total gut nachvollziehen. Jetzt nicht unbedingt, dass einmal reicht. Also ich will schon noch wieder Marathon laufen, <lacht> wenn es denn wieder geht, aber ähm, ja. Da habe ich mich gerade sehr gut drin wiedergefunden. Ich sagte dann irgendwie zu meinen Freunden, so gegen Ende der letzten Marathonvorbereitung, oh, ich will jetzt mein Leben wieder haben. Es ja nicht nur die Zeit selbst ist, die man dann läuft, sondern man ist auch müde und muss dann der Regeneration da Raum geben. Und ja ähm, ja, das, das stimmt schon. Aber bis man dahin kommt, dauert es ja ein bisschen und es muss auch nicht jeder Marathon laufen. Ne? Also wie du nee, sagst, um Halbmarathon ist auch eine prima Distanz, laufe ich persönlich auch sehr gerne und das Training ist einfach sehr viel weniger zeitintensiv und das hat man auch gesehen so an den äh, Starterzahlen interessanterweise, dass sie eigentlich bei Marathonveranstaltungen leicht rück, rückläufig waren und viele, viele Läufer aber dann sich für den Halbmarathon angemeldet haben. Ja, das ist so die Indistanz könnte man sagen.
1: Ja, das könnte natürlich auch, denke ich mal, für, für ähm, Leute, die jetzt, sagen wir mal, in diesem Jahr das Laufen für sich entdeckt oder wiederentdeckt haben und dranbleiben wollen. Ich könnte mir vorstellen, das könnte auch eine Motivation sein. Also gut, es ist jetzt die Frage, wann, wann sowas wieder möglich ist. Aber wenn wir jetzt mal optimistisch davon ausgehen, dass im Herbst 2021 wieder Laufveranstaltungen stattfinden können und sich dann da so langsam ranzutasten an den Halbmarathon, also das würde ich auch... Anfängern empfehlen, weil über einen langen Zeitraum und es ist eine, eine schöne Distanz und...
0: Ja, ja das, und das ist eine äh, prima Gelegenheit, also gerade jetzt im Winter die Grundlagen zu legen, wirklich Grundlagen, Ausdauertraining zu machen in entspanntem, gemütlichem Tempo. Und Richtung Frühjahr kann man dann ja durchaus sagen, so, jetzt hätte ich schon mal Lust, irgendwie einen Halbmarathon anzugehen und bereite mich da ein bisschen gezielter darauf vor. Mm. Und es gibt davon ab ja auch virtuelle Alternativen. Ne? Also selbst wenn es jetzt mit größeren Veranstaltungen erstmal nichts würde, gibt es ja die besagten Uhren, die auch in den allermeisten Fällen eine GPS-Messung haben. Das heißt, ich kann ja meine Distanzen auch ausmessen. Und da kann man ja auch durchaus sagen, ich laufe dann einfach den Halbmarathon so für mich oder mache das als virtuelles Rennen, wo man dann die Zeit
1: nachher einträgt und dann in der Ergebnisliste steht. Läuft das eigentlich? Ja, läuft, schönes Wort. Also laufen die gut, diese virtuellen Veranstaltungen? Also ich habe mitbekommen, dass es sie gibt, aber ich habe mich damit jetzt nicht irgendwie eingehender befasst.
0: Ja, also es setzen immer mehr Laufveranstalter um, tatsächlich. Also anfangs war das so, dass die, die wenigsten irgendwie gesagt haben, wir bieten jetzt eine virtuelle Alternative an. Aber ähm, doch immer mehr haben dann gesagt, ja, jetzt gibt es unseren Lauf eben virtuell. Und da war die Resonanz auch soweit, äh, ja, also größtenteils positiv. Klar, es ist vielleicht wie mit dem Laufen mit der Uhr, Entweder man mag es halt oder man mag es nicht. Ne? Also wenn man sagt, mhm. es gibt mir aber nichts, dann muss man auch das nicht machen. Aber wenn jetzt jemand wirklich eine Wettkampfmotivation braucht, um auch zu trainieren, dann ist das durchaus eine, eine gute Alternative. Ne? Und man bekommt in den meisten Fällen dann auch eine Urkunde am Ende. Manche schicken mhm. auch Finisher-Medaillen zu. Und das ist dann schon, ja, schon irgendwie eine nette Alternative, mhm. finde ich.
1: Ja. hast du schon gemacht selber? Nee, leider nicht. Okay. Steht aber auf der Liste. <lacht> ähm, jetzt, um nochmal äh, auf eine, äh, eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich mal angenommen, mhm. Leute, vielleicht auch jemand, der uns jetzt zuhört, denkt sich so, ja, ich habe noch nicht mit dem Laufen angefangen, aber äh, jetzt kommt ja die Zeit der neuen Vorsätze und sie ist schon da ähm, ich, ich fange fang jetzt mal damit an, 2021. Wie mhm. fängt man denn am besten an? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, im Prinzip natürlich einfach laufen. Nee, das ist jetzt doof gesagt. Und so, so einfach ist es dann halt am Anfang wahrscheinlich nicht. Also es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Grundsportlichkeit an. Ne? Also wenn ich sonst im Fußballverein trainiere und mir das jetzt vielleicht als Alternative ausgeguckt habe, dann schafft man es wahrscheinlich auch rauszugehen und einfach mal eine halbe Stunde durchzulaufen. Ähm, wenn man jetzt bisher noch gar nicht so viel Sport gemacht hat, würde ich am Anfang auf jeden Fall raten, auch Gehpausen einzubauen. Ähm, sieht dann so aus, dass man eben ein paar Minuten joggt und dann aber zwischendrin geht und wieder joggt und wieder geht und mit der Zeit werden dann die Laufintervalle länger und die Gehpausen dazwischen kürzer und irgendwann schafft man es dann auch durchgängig zu laufen. so Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich am Anfang nicht überlastet. Ne? Also viele Anfänger ja. haben so die Tendenz rauszugehen und einfach zu rennen und haben auch das Gefühl, es muss sich nach Sport anfühlen von Sekunde 1 an. Ähm, nee, also es ist so ein bisschen wie der Motor beim Auto, da macht man ja auch keinen Kaltstart und beschleunigt von 0 auf 100, wenn man zu Hause von der Auffahrt fährt. Ähm, so ist das mit dem Körper auch. Also der darf sich auch ruhig erst ein bisschen aufwärmen und dann joggt man eben ganz, ganz langsam von zu Hause los
1: und einem wird dann schon warm.
0: Also darauf vertrauen, das wird schon.
1: Und wie lange? Was, was strebt man da erstmal an? Also was ist jetzt, wäre es jetzt zum Beispiel ein gutes Ziel, dass man sich sagt, ähm, ich möchte mal eine Halbe Stunde durchlaufen, also jetzt nicht von, mal angenommen, ich bin jetzt nur so, weiß ich nicht, mal angenommen, ich bin jemand, der äh, spazieren geht und Yoga macht und jetzt äh, nicht total unsportlich ist, aber die Kondition ist auch nicht so großartig, ähm, ist da ja, ist da ein gutes Ziel, sich mal vorzunehmen, eine halbe Stunde durchzulaufen? Ja, die halbe Stunde würde ich da auf jeden Fall als guten Richtwert sehen. Kommt dann natürlich
0: auch darauf an, was, was ist denn Insgesamt ein Ziel. Ne? Will ich eigentlich dahin, dass ich dann eine Stunde durchlaufen kann und regelmäßig eine Stunde joggen gehe oder reicht mir eigentlich die halbe Stunde. so Aber für den Anfang ist auf jeden Fall die halbe Stunde ein guter Richtwert. Und dann, wie gesagt, auch gerne mit Gehpausen anfangen. Dann bleibt man da auch wahrscheinlich ein bisschen nachhaltiger dran, als würde ich jetzt eben einfach losrennen und eine halbe Stunde bei Puls 180 durch die Gegend rennen. Dann geht es mir danach wahrscheinlich auch nicht so gut. Also all diese positiven Effekte, dass ich die frische Luft genieße, angenehm aufgewärmt durch die Gegend renne. Ähm, das habe ich eigentlich eher in so einem etwas niedrigeren Pulsbereich. Also man muss da nicht auf 180. Im Gegenteil, man sollte gar nicht.
1: Und das sollten sich vor allem, das muss ich jetzt so sagen, das sollten sich <lacht> vor allem Männer zu Herzen nehmen, weil die doch viel mehr als Frauen dazu neigen, wirklich gleich zu rennen. Ja. Und dann hört man, ja, ich war mal joggen, aber oh, das war so schrecklich und danach ging es mir so schlecht und mir taten die Beine so weh und ähm, ja, mhm. ja, ja, äh, ja, einfach mal langsam angehen.
0: Ja, einfach mal das Ego so ein bisschen Aha. außen vor lassen und ja, um also ein bisschen Männer-Frauen-Klischees zu bedienen. stimmt ja, aber
1: es <lacht> ist schon so. Ich habe das zu oft so gehört oder erlebt. Naja. Ja, ja. genau. Aber ich glaube, so langsam äh, willst du dich umziehen, um laufen zu gehen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> genau. Da kommen wir doch langsam zum Ende. Ähm, ja. Wenn äh, möchtest du noch einen, einen ultimativen Top-Tipp geben, außer vielleicht mal bei Runner's World auf der Website vorbeizuschauen, weil da gibt es auch noch jede Menge gute Tipps für Laufeinstieg, Laufen im Winter, also eigentlich zu allen Themen rund ums Laufen.
0: Ja, das stimmt und das kann auch eine ganz gute Motivation sein, habe ich so festgestellt, im Laufe meines Läuferlebens einfach sich mit den Themen zu befassen und immer wieder zum Laufen zu lesen, dann hat man gleich noch ein bisschen mehr Lust rauszugehen und zu laufen ähm, und ansonsten, der ultimative Tipp ist vielleicht anknüpfend an das, was wir zuletzt hatten, mit dem Ehrgeiz ein bisschen außen vor lassen. Genießt einfach das Laufen. Gerade jetzt im Winter genießt das Laufen und genießt, was es mit euch macht, dass ihr draußen seid, die frische Luft genießt und die Kälte ein bisschen äh, in Schach halten könnt.
1: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn jemand oder, oder wenn viele von euch jetzt äh, Lust auf Laufen haben oder noch mehr Lust auf Laufen haben als vorher. Ähm, Ela, ich sag dir ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Viel Spaß beim Laufen gleich. Ach, das wollte ich noch fragen. Genau, das fällt mir gerade noch ein. Ich schweife nochmal ab. Ist es an der Alster jetzt eigentlich so richtig rappelvoll? Weil Hamburg-Alster ist ja eh eine beliebte Laufstrecke. Und wenn da das noch zugenommen hat mit Corona, dann ist das ja wirklich eine Laufautobahn wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ein ganz guter Begriff dafür. Deswegen hat man auch passend, passend dazu, hat man dann schon äh, Spuren eingeführt wie auf der Autobahn. Ach, also was? es gibt jetzt okay. ähm, rechts und links. Also man soll sich dann rechts halten auf seiner Laufbahn sozusagen. Und das klappt aber in der Regel auch gut. Also die meisten halten dann schon Abstand und gucken. Plus, es gibt natürlich nicht nur die Hamburger Alster, also mhm. man kann auch durchaus ja im Umland laufen oder auf anderen Wegen durch die Stadt und es ist jetzt nicht so, dass sich alle
1: Läufer Hamburgs nur
0: an der Alster treffen würden.
1: Genau. Ja, das also. Sieht nur man manchmal so aus, <lacht> aber Hamburg ist ja auch groß.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ich, ja, ich werde mir das auch. gleich mal
1: angucken. Alles klar. Okay, dann verabschieden wir uns hiermit. Also, ciao Ela, vielen Dank nochmal.
0: Ja, sehr gern und dir auch weiter. Ganz viel Spaß beim Laufen und allen da draußen. Danke, genau.
1: Ja, und auch noch nach da draußen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Bis bald, ciao!